1: La Bruja de Soledad, Segunda parte, historia basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Una tarde después de comer, realizaba la tarea en el cuarto de mis padres por ser el más fresco de la casa. En esa época el calor canicular hacía que no pudiera saltar en los cuartos por lo caliente que se ponían. Mientras redactaba un ensayo escuché como una mujer gritaba el nombre de la abuela que estaba en la cocina limpiando lentejas. La mujer era Casilda, una compañera de mi mamá que trabajaba en la tortillería. Sus gritos frenéticos dieron cuenta que mi madre había entrado en labor de parto y era imperativo que la llevaran a Orizaba para que la atendieran. Antes de que pudiera ponerme zapatos, mi padre llegaba en el auto de mi padrino, pitando para que mi abuela y yo nos fuéramos con él, y mi mamá que se dolía en la parte trasera del vehículo. Todo fue muy rápido y tenso. Mi mamá se quejó en todo el camino y pensaba que no la iba a librar. Mi abuela rezaba sin parar, pidiéndole a Dios que todo saliera bien. Mientras que mi padre y mi padrino van casi volando en el vehículo. Fue a las 11.20 de la noche que nació mi hermana Estela, luego de muchas complicaciones. El momento de su llegada fue la adoración de todos a excepción de mí, ya que tenían su esmero puesto en ella. Esa situación de celos y falta de atención hizo que me hiciera rebelde y contestona con todos, al punto de que me empezaron a regañar y castigarme. Yo le echaba la culpa a mi recién nacida hermana y comenzó a hostigarla. Haciéndola llorar, quitándole la mamila y pellizcándola. En una de esas ocasiones en que le hice una de esas maldades, fui descubierta por mi padre, que no dudó en tomar su cinturón y descargar su ira por haberme atrevido a pellizcar a su princesa. Dolida por los golpes, me fui a refugiar a mi cuarto donde maldije a mi hermana y deseé que no hubiera nacido nunca. Le pedí a Dios que se la llevara pero en vez de escucharme él me escuchó el diablo. Una noche en que mi padre se fue Usaba luego de cenar, mi madre se quedó alimentando a mi hermana en su cuarto, mientras que la abuela salió por leche en la tiendita de una vecina con la que siempre se quedaba platicando. Yo me quedé lavando los trastes de la cena y mientras veía algo en la televisión sentí un viento helado recorrer mi espalda. ...junto con una sensación de ser observada que me hizo voltear a ver la puerta de la entrada a la cocina. Sentí un espanto y escalofríos de ver a una mujer parada en medio de la puerta viéndome con unos ojos extraños. Era una vieja andrajosa que vestía una falda negra manchada de grasa... ...y una blusa de la misma tela también muy sucia. Tan solo me quedé pasmada viendo cómo la mujer me sonreía con unos dientes manchados y ojos grises sin alma que hacían que te congelaras en el momento. Luego estaba horribles horrible cicatril de quemadura en la mitad de su rostro que parecían hacer unas formas de rostros horribles. «¿Qué pasó, chamaca? ¿Estás sola?» preguntó la anciana. Aún con la impresión, tan solo negra con la cabeza, la mujer intentó sacar algo de un morral que llevaba. En eso suena la puerta de la entrada y era la abuela que regresaba con la leche. Al verme pálida me preguntó qué me pasaba y solo alcé la mano para señalar y al ver la puerta de la cocina ya no se encontraba aquella mujer. La abuela tan solo guardó la leche y me pidió acabar de lavar los trastes. Yo corrí hacia la ventana para mirar dónde se había marchado la vieja y la pude ver por el camino. Allí iba la sombra de la mujer que renqueaba al caminar y al voltear a mirarme tan solo pude ver un par de brillos en sus ojos. Como esos que se miran en los perros cuando es de noche. No pude terminar mi quehacer por el miedo me fui a acostar. Al día siguiente no tenía escuela por lo que tocaba limpiar la casa. Así que nos poníamos mi abuela y yo a hacerlo. Mientras barré mis malos pensamientos por estar haciendo eso fueron interrumpidos por una peculiar voz que escuché en la entrada de la casa. Ahí mi mamá acostumbraba darle de comer a mi hermana sentada en una mecedora y platicando con los vecinos que de tanto en tanto se acercaban a saludar. Los conocía todos, pero esa voz no era familiar aunque ya la había escuchado. Al acercarme para mirar quién era, con pavor vi que era la misma vieja andrajosa de la noche anterior. Su asquerosa sonrisa era inquietante le decía algo a mi madre. «Te traigo este regalito, mija. Es para tu niña preciosa». Disculpe, no sé quién es usted, es amiga de mi madre. A lo mejor no te acuerdas, pero te conocí de chiquilla. Soy una vieja amistad. tu mamá se se acordará de mí. Después de decir eso, tan solo vi con sobresalto que de su percudido morral sacaba un babero blanco y se lo entregaba a mi madre. La cual gustosamente aceptó el regalo. Al momento de hacerlo, sentí algo en mi interior que me hizo correr con ella. «No, no le agarres nada, esa vieja», Grité ansiosa. Mi mamá tan solo me miró con recelo y recriminación por la impertinencia, ordenándome meterme en la casa mientras la señora me veía sonriente y con unos ojos de odio. «No la recañe. es solo una chamaca». «Así son». Indicó la vieja mientras sus malditos ojos me melaban la sangre. Por supuesto, vino la cuereza el castigo y el resentimiento después, aunque ahora estaba preocupada por alguna razón, debido a la aparición de esa mujer sin saber el por qué. Por lo que me refugiaba en la lectura y mil dibujos. Días después, mi abuela tuvo que volver a Minatitlán para ver algo de su casa. Mi padre en ese tiempo comenzó a tomar mucho con amigos y se salía por las noches dejándonos solas a mi madre, mi hermana y a mí. A pesar de las súplicas, mi padre decía que nada nos pasaría si él no estaba. Y con la misma se salía alegre a una cantinucha a las orillas del pueblo, donde otros borrachales tomaban hasta la madrugada. Con ese panorama, mi padre cada noche salía a aquel lugar mientras mi madre batallaba con mi hermana y conmigo. Por lo que su único apoyo era yo. Renuente tenía que atender a tela. Al principio la detestaba, pero ese contacto y el tener que ver por ella hizo que sintiera el verdadero amor de hermanas. Quizás nuestra soledad y el estar expuestas a muchas cosas hizo que amara más a mi madre y a mi hermana. Una de esas noches en que estábamos solas terminábamos de vallar a la bebé y la vi los pañaleros dejándolos tendidos. Nunca lo hacíamos de noche. Pero nuestra ropa se había juntado llené todos los lazos con la ropa de mi hermana. Quizás eso trajo un viejo horror que mi madre no recordaba. Siendo de madrugada me despertó una sensación de frío. Un extraño presentimiento de que algo no estaba bien me produjo insomnio y me levanté para ir al baño que en ese entonces era una letrina a unos metros de la casa por lo que la frescura de la noche y el ruido de las cigarras me acompañaron hasta retrete. Luego de hacer mi necesidad, antes de salir escuché un ruido extraño en el exterior que sonaba como el crujir de la leña cuando la quemas. Este sonido era acompañado con un fuerte olor a madera quemada, mezclada con un peculiar hedor a tierra y excremento de vaca que nunca había olido. Al querer salir noté una extraña luminiscencia que clareaba todo. Por lo que me asomé por una de las rendijas de la puerta de palos de la letrina. Lo que vi me dejó pasmada. Y es que nuestra casita estaba apenas iluminada por algún tipo de luz. Algo extraño ya que en mi calle no había postes con lámparas. La luz poco a poco se fue haciendo más intensa. Y de pronto lo que vieron mis ojos fue algo perturbador. Una pequeña bola de fuego naranja levitaba sobre el techo de láminas de la casa... Iba de un lado para otro con movimientos erráticos que me produjeron pavor. Entonces recordé la historia de la abuela y su viaje a Jalapa. Era una bruja. El terror colapsó todos mis sentidos quedándome petrificada viendo como que el fuego se postraba sobre la ropa tendida de mi hermana. En ese momento un sentimiento de zozobra me invadió al pensar que quizás aquella presencia quería hacerle daño. Y me quedé agazapada dentro de la letrina con mis manos en la boca para no hacer ningún tipo de ruido. Con el alma intentaba recordar el versículo de la Biblia que mi abuela me había dicho. Alguna oración que hubiera escuchado cuando alguna vez fue a la iglesia. O algo que tan solo alejara la presencia de la casa por un momento para salir corriendo con mi mamá. No sé si fueron esos deseos los que hicieron que de pronto el fuego se apagara y me rodeara de nuevo la oscuridad y la fetidez de la letrina. Al asomarme nuevamente al exterior vi que todo estaba tranquilo. Ni luces, ni ruidos raros, ni nada. Por lo que sin pensarlo demasiado abrí la puerta para salir corriéndose a la casa. No era un tramo largo pero para mí esa me hizo una eternidad. Even on a budget. como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROAR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROAR. Esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROAR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. ...al cuarto de mi madre, donde se encontraba dormida junto con mi hermana y antes de que pudiera decirle algo, escuché un ruido metálico que sembró el techo. Ruido que despertó a mi madre y e hizo llorar asustada el tela. Mi mamá al verme frente a la cama encendó la luz pudiendo ver mi semblante pálido y mi cara asustada cuando tronó nuevamente el techo. Era como si algo hubiera caído en la lámina, sumiéndola y a rechinar. Mi madre apenas iba saliendo cuando la detuve jalándola del vestido suplicándole que no lo hiciera. Mamá, la bruja, la bola de fuego está allá afuera, le indiqué con ansiedad. Al decir esto, ella solo abrió los ojos sorprendida y no podía creer lo que le estaba diciendo. Tan solo vi cómo empezaba a temblar mientras nos abrazaba con mucha fuerza. Como si no quisiera que nos separáramos nunca. El rechinido de la lámina indicaba que aquello era pesado y caminaba de un lado para otro haciendo ruidos arañando. Hasta que en un momento aquello brincó a la tierra del patio comenzó el verdadero infierno. El silencio fue verdaderamente abrumador. Yo abrazaba con fuerza a mi mamá y a, ella, a mi hermana mientras intentábamos mirar por la ventana. Pero solamente se veía la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto sufrimos un sobresalto que nos hizo gritar asustadas al ver que una especie de ave se pegaba al cristal de la ventana. Aleteaba frenéticamente y graznaba con desesperación como intentando meterse. Pero por alguna razón algo le impedía romper con facilidad el cristal. Sin demora mi madre corrió casi arrastrándonos para meternos en el cuarto donde se quedaba mi abuela. Era el único que tenía una puerta y carecía de ventanas. Ahí mamá trancó la puerta y empezó a rezar con fervor mientras nos abrazaba. Mi hermana lloraba sin cesar por todo el estrés de la situación. Y yo estaba temblando intentando recordar el versículo que había platicado la abuela en su historia. Los ruidos del techo eran escalofriantes. El ave picoteaba y graznaba como intentando romperlo. Pero así como empezó la cosa, así terminó de pronto. El silencio nuevamente invadió el ambiente de la noche. Escuchábamos los grillos, las cigarras, algunos perros ladrar a lo lejos... Yo estaba dormitada y mi madre mamantaba a Estela la cual se había quedado profundamente dormida. Cuando de pronto unos gritos nos alertaron, era la voz de mi abuela que se dolía por alguna razón. Suplicante le gritaba a mi madre que la ayudara. «Rosaura, Rosaura, ayúdame hija, ayúdame por favor». Mi mamá pensando que mi abuela había sido atacada por la aparición se levantó poniéndose de pie. Y me entregó mi hermana para que la cuidara. Tomó una tranca y se lo decidí a de ayudar a la abuela. Cuando cerró la puerta tras de sí para quedarnos encerradas. Tuve una horrible sensación de que seré la última vez que la vería. Por lo que empecé a rezar y e a intentar recordar el versículo. En el momento que escucho los gritos de dolor, pero el tabel de mi madre sentí un impulso por salir... Algo la estaba lastimando y gritaba con sufrimiento que la dejara en paz. Al mismo tiempo se podía escuchar un aleteo y un graznido violento que parecía no tener control en tanto mi mamá parecía luchar para sobrevivir a un ataque. Quería salir corriendo a ayudarla pero recordé que me había encargado no abandonar a mi hermana. Sin pensarlo me metí debajo de la cama junto con mi hermana. Quedándonos bien pecadas al rincón como si con ello no nos fueran a descubrir. empecé a llorar y a suplicar que mi mamá estuviera bien. La bebé dormía tranquila ajena al horror que estaba pasando. Y no sé cuánto tiempo transcurrió cuando la voz de mi madre se cayó. El tiempo se me hizo eterno al no verla entrar de nuevo en la habitación. Poco a poco me quedé dormida, asustada y con mi corazón desbocado. Al amanecer me despertaron los pucheros de mi hermana que pedía comer. De inmediato el torrente de recuerdos horror de la noche anterior me estresó de nuevo, por lo que salí cargando al bebé buscando a mi madre. Corrí al patio y casi se me doblan las piernas al ver la ropita tirada del tela. Estaba arraigada en el suelo y algunas desgarradas y llenas de plumas, otras con restos de carbón quemado que le ensuciaron profundamente. Mi mamá no se veía por ningún lado, por lo que el único pensamiento que se me vino a la mente era ir corriendo a buscar a mi padre. Recorrí un largo camino montado cargando a mi hermana para llegar a la cantinucha donde bebía mi padre. Este lugar no era más que una calera mal hecha de palos y techo de cartón donde vendían cervezas y licores baratos a todas horas. Al ver a los hombres embrutecidos por el alcohol bailando entre ellos y bebiendo sin control... Me hizo tener algo de prudencia y mirar detenidamente desde lejos para buscar a mi padre. No lo veía por ningún lado. Pero al ver más detenidamente, la sangre se me meló al ver a la andrajosa anciana de los baberos detrás de una rudimentaria barra hecha de desperdicios, en donde estaba sirviendo licores en los vasos. No quiso andar más y la desesperación por encontrar a mis padres fue un aumento. Cuando mi hermana comenzó a llorar por hambre e incomodidad del estar socia, por lo cual tuve que regresarme a la casa. Casi iba arrastrando los pies cuando a lo lejos vi una figura conocida que me hizo sentir un profundo alivio. Era la abuela que regresaba de su viaje. Venía sonriendo cargando una caja de cartón y unas bolsas de mandado. Lo único que hice fue correr a abrazarle y contarle entre lágrimas todo lo que habíamos padecido. Al decirle, espantada, dejó sus cosas por un lado del camino, tomando a mi hermana y de la mano me condujo apresuradamente a la casa para buscar a mi mamá. Estando en la casa, con gritos buscamos a mi madre por todas partes. Mi abuela salió al patio para recorrer el lugar y más allá de la parcela que teníamos para buscarla. Después de unos minutos que se me hicieron eternos, apareció con ella... Venían caminando por una vereda y mi madre se venía apoyando a mi abuela, y su semblante era de puro dolor. Estaba muy maltrecha, golpeada, aruñada de su cara y brazos. En su negra cabellera se pelmazaban plumas, tierra y zacate. Mientras mi abuela la atendía, estaba letargada como ida sin decir o hacer algo. Su mirada fija en el piso y su cuerpo inamovible y petrificado. Poco a poco empezó a recobrar la conciencia y al hacerlo rompió un llanto mientras nos abrazaba a mi hermana y a mí. No dijo nada sobre lo que había pasado hasta años después que platicamos del tema. Pero en ese momento la abuela enérgica empezó a guardar nuestras cosas para irnos de la casa. Dijo que no era seguro que estuviéramos allí. Una bruja andaba acechando a mi hermana y era imperativo que la bautizáramos o huyéramos del pueblo. Con respecto a mi padre, la abuela sin dudar dijo que mi padre estaba perdido en el alcohol y que no volveríamos a contar con él. Tanto para ella como para nosotras mi padre ya estaba muerto en vida. Eso me puso triste, pero tenía razón. Había visto con mis propios ojos cómo es que los hombres iban a la cantinucha y se perdían en el traco. Sin mirar atrás tomamos lo que pudimos y llegamos de aventón a Orizaba. Allí esperamos una corrida de autobús a Minatitlán Mientras lo hacíamos mi abuela reconoció a una mujer que había conocido en su juventud a la cual no veía desde hace mucho tiempo Nazaria, ¿cómo estás? Hace mucho que no te miraba Indicó la abuela Voy a soledad a buscar a mi tía Hubo un deceso en la familia y creo que es pertinente avisarle Tú no la conoces ¿Quién es? Es una señora ya grande. Lo último que supe es que se había instalado en soledad. A ella se le daba mucho la tomadera. No dudo que hasta haya abierto una cantina. Siempre lo hace cuando va de pueblo en pueblo buscando una hermana perdida. La tía Alejandra. Sé que está loca, pero es mi familiar. Mi abuela me miró de rojo y me tomó firmemente del brazo para que no dijera nada. Ella respondió que no la conocía y que vivíamos en Minatitlán, lugar a donde nos dirigíamos. Sin más, mi abuela se despidió y abordamos el autobús para alejarnos de todo el horror de soledad. Cuando llegamos a la ciudad, lo primero que hicimos fue buscar una parroquia en donde bautizaron el tela. Después comenzamos a hacer nuestras vidas. Con el tiempo, cuando mi hermana y yo ya éramos una señorita, se apareció a mi padre... Muy acabado y buscando nuestro perdón. Contándonos historias horribles sobre su vida de perdición y que tenían que ver con unas malditas brujas. Por él supe de historias horribles que tenían que ver con el fuego y el guajolote que nos acosó en el pueblo. Respuestas que llegaron sin pedirlas. Hasta el día de hoy aún sigo recordando nuestro encuentro con las brujas que han estado presentes en nuestras vidas de alguna forma. En estos días en los que ya soy mamá, temo cada noche al escuchar cualquier ruido en el exterior, pensando que quizás sean brujas que quieran llevarse lo que alguna vez no pudieron. La inocencia y la pureza de nuestros niños...